0: Hej, mitt namn är Karo och jag jobbar på SafeTeam som dörratomatikstekniker. Varje dag skapar jag trygghet tillsammans med dig som kund genom lås, larm, kameror, passersystem och dörratomatik. Det roligaste med mitt jobb är att få träffa er kunder och lösa era problem. Vi är ett himla guttgäng och jag tror det återspeglas i vår service till dig som kund genom att ge dig ett snabbt och
1: ärligt svar i alla lägen. Välkommen till SafeTeam, din partner i säkerhet. Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Innan vi börjar det här avsnittet ska jag bara för dig som är ny lyssnare berätta vad en trygghetsambassadör är. Det innebär att man hjälper till att sprida trygghetspodden så att ännu fler får ta del av den viktiga kunskap som förmedlas här. Det är för att skapa medvetenhet och därmed möjligheten till att verka för en bra framtid. Just nu är det här viktigare än någonsin så du som lyssnar nu. Berätta för tre personer om Trygghetspodden och dela gärna också våra inlägg i sociala medier. För kom ihåg, ansvaret för ett säkert samhälle där vi kan känna oss trygga hänger på oss alla. Så nu är det upp till dig att också bidra. När du lyssnar på veckans avsnitt kommer det här bli ännu mer uppenbart, för det handlar om den grova brottsligheten i Sverige. SVT-reporten Diamant Salihu kommer att berätta om hur läget i de olika konflikterna i Stockholm är. Vad det innebär att kriminella har börjat ge sig på varandra släktingar och andra närståenden. Hur medling som fungerar som en alternativ rättsskipning går till. Varför Sverige har så många fler skjutvapenmorden länderna i vår omgivning. Liksom hur det har kunnat bli så här. Och hur framtiden... Kan bli.
0: Vi har haft någon form av naiv bild av Sverige tror jag, där vi inte kan riktigt acceptera att vi som välfärdssamhälle kan ha de här problemen som vi har blundat för. Och så nu har vi blod som bara väljer in och sprängningar i majoritetssamhällets rum. Och då, blir det, då blir det plötsligt verklighet för många fler människor och då ska man göra. Något. Men vad ska man göra då?
1: Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, trygghetspodden.
0: Jag heter Diamant Salihu och jag är journalist. Jag jobbar på SVT i vardags, men jag är också författare till två böcker som skildrar den svenska gängmiljön. Den senaste boken heter När ingen lyssnar.
1: Hur länge har du arbetat på SVT som kriminalreporter och vad gjorde du innan dess?
0: De senaste sex åren så har jag jobbat som reporter, bland annat som kriminalreporter på SVT. Och före det var jag 11 år på Expressen. Valt från en report som flängde runt i landet och över hela världen egentligen på diverse uppdrag från terrordåd till bevaka val i andra länder till krig i Ukraina bland när det började 2014.
1: Hur kommer det sig att du har nu kommit in på det här med just kriminalitet?
0: Att jag har kommit in på kriminalitet är egentligen ganska naturligt eftersom det har kommit att bli ett mycket större problem i Sverige. För ungefär tio år sedan så ägnade jag ganska mycket av min tid då på expressen åt att bevaka jihadisterna som framförallt från våra svenska förorter försvann och dök upp i Syrien och Irak. Och så småningom liksom anslöt till det som kommer att bli Islamiska staten. Det var både tjejer och killar. Och från samma områden så var det personer som också valde en annan väg, en annan radikaliserad miljö. Där det var gängkriminalitet som man ägnade sig åt. Så först var det egentligen det stora problemet med jihadisterna och sen kom då skjutvapenvåldet allt eftersom. Och när jihadisterna dog eller åkte fast och fast fastnade i olika fångläger så skiftade mitt fokus allt mer till gängvåldet.
1: Har du också ett personligt intresse av just de här frågorna?
0: Ja, men mitt personliga intresse är att gå ut på att försöka förstå vad det är som händer. Eftersom jag tycker att bevakningarna liksom har alltid varit fragmentariska. Jag har vuxit upp i ett socioekonomiskt svagt område i Bålänge. Och har sedan som journalist besökt liknande områden i Sverige. Men ändå märkt att det är otroligt mer isolerade miljöer än de jag var van vid. Och jag hade svårt att förstå hur sådana som var födda i Sverige fast med utlandsvada föräldrar bland annat att kunde känna så här större utanförskapen vad jag upplevde som ung. Det var ju också den typen av personer som jag inledningsvis såg allt mer av i just de här konflikterna med våld och som gjorde att jag såklart ville försöka förstå på ett djupare plan vad det var som hände.
1: Var det i Kärnaängar du växte upp alltså?
0: Ja, jag växte upp i Kärnaängar i Bålänge. Då var det ju när jag växte upp där under 90-talet så var det ju liksom som hade koppling till Finland men det var också folk från alla möjliga konfliktzoner i världen som samlades och gick i skolan tillsammans och i min klass var det en massa barn från områdena i övre kärna och paradiset och inte bara de som bodde i kärnängar så att det var blandat och liksom man lekte hos varandra, så över hos varandra man integrerades väldigt fort och såklart också genom idrotten som var kanske det många hade gemensamt
1: och vi ska återkomma till det här med samhällsstrukturer och hur man kommer in i samhället eller inte och så lite längre fram. Men vi ska fortsätta prata nu mer om det här med just brottslighet. För eftersom den grova brottsligheten i Sverige påverkar medborgarna på så många sätt så har ju vi löpande avsnitt om det i Trygghetspodden. Och vi har bland annat kunnat höra kriminalrapporterna Torbjörn Granström från läns-tidningen i Södertälje och Linda Erten från Aftenbladet om deras arbete. Och även om de jobbar på tidningar och du på tv så liknar säkert ert arbete varandras. Men ändå, vad gör man som kriminalreporter?
0: Jag ska bara säga att jag har liksom inte titeln kriminalreporter fast SVT gillar att kalla mig kriminalreporter för, att, för enkelhetens skull. Jag ser mig själv som mer så här nyhetsreporter som är intresserad av sociala frågor. För det är det det handlar om egentligen. Och det det går ut på är att försöka skildra vad som händer. Vi är oftast jättebra på att rapportera att det har skjutits till exempel eller sprängts någonstans. Och mitt jobb som reporter och det jag specifikt brinner för personen är att försöka komma dit, prata med de som är i lokalsamhället och kanske de som är involverade som ligger bakom sprängningen och skjutningen för att försöka knyta ihop vad det är som har hänt och varför det har hänt och vilka som är involverade, vad man har för motiv och sådär. För då blir det mer intressant och kanske också lite mer begripligt. Även om det är obegripligt så att säga. Och det är väl det som jag försöker göra. Och som tv-reporter så handlar det om att försöka få människor att ställa framför en kamera. Och att bildsätta det på ett sätt som blir pedagogiskt. Jag har jobbat resten av min journalistkarriär på tidning. Och det är väl samma sak. Man försöker med. göra det begripligt.
1: Just Linda dag på Aftonbladet medverkade ju i serien Voldsvågen i Stockholm som gick i trygghetspodden i månadsskiftet där kring januari-februari i år. Och då var det väldigt många mord, bombdåd och skjutningar. Nu har det gått några månader sedan dess. Hur skulle du säga att situationen har utvecklats under den här tiden? Det har blivit lite lugnare skulle jag säga.
0: Och som jag har hört så kan det bland annat bero på att man har medlat så de kriminella har medlat för att man har sett att men det här kan ju bara fortsätta i all oändlighet. Men också att polisen har haft mer framgångar. Man har ju lagt någon form av polismatta eller vad man nu kallar det här med mycket förstärkning från andra delar av landet. Man har haft mer patruller som har roterat och rullat ut i de här områdena. Och man, ibland har man till och med varit, liksom, tagit personer på bargärning innan de har utfört ett dåd. Andra gånger direkt efter, kort efter och kunnat koppla vapen till dem och så vidare. Så nu sitter det ganska så många personer häktade för de här skjutningarna och sprängdåden. Vilket säkert också bidrar till lugnet. Men som, som jag uppfattar situationen just nu så är det lite mer stabiliserat.
1: Det här med medling, är det någonting du själv har hört att det har pågått medling och hur har det i så fall gått till?
0: Det som jag har hört är då personer i den drabbade miljön som, som har fått uppgifter om att man har medlat. Jag kan inte säga säkert att det verkligen har varit så, men det är vad jag har fått till mig. Hur går det till? Det vanliga är att man möts på neutrala platser och kanske med personer som är neutrala som försöker agera medlare där representanter för båda sidor finns representerade. Och där man diskuterar vad som har gått fel och ganska ofta kan det sluta med att den ena sidan får böta, betala pengar för, att, för någonting och så blir det någon form av vapenvila tills vidare. Det är ett sätt, eller att man bara kommer fram till att det här som händer nu det drar till sig mycket uppmärksamhet, mycket polisresurser och ingen kommer vinna på det här i längden. Hur gör vi då? Alltså Som en vanlig förhandling kanske i andra branscher.
1: Fast nu handlar det om det dödliga våldet. Hur ofta skulle du säga att i de här dödliga konflikterna att det blir en sån här medling?
0: Um, alltså jag, jag har hört om medlingar i många olika sammanhang och att det sker efter varje dödsskjutning skulle jag inte säga att det, att det gör. Men att det kan vara det ett sätt att hantera liksom mer långtgående konflikter. I min första bok, till alla så, så försökte ju föräldrar- till de som var inblandade i konflikterna- gå in och få sönerna att samlas- för att medla, för att försonas Men sönerna vägrade. De brydde sig inte om det här. de, de det hade gått för långt redan. Så att det, finns, det finns olika sätt- man försöker lösa de här konflikterna på. Och det kan ju- man kanske som lyssnare kan tänka- att det är för jävligt att det är ett parallellsamhälle- men om vi har en otroligt låg uppklarning av dödsskjutningar som vi har i Sverige 20-25% idag som klaras upp så vill ju människor ha upprättelse människor är desperata då vill inte att deras barn ska dö och de som själva kanske är inblandade de har ju också ett intresse av att inte dö, att tjäna pengar på narkotika och annat som är incitamenten för att hålla på med det här så, så att Medling är nog vanligare än vad man tror. Medling som också sker i äktenskapstvister där släkt har blivit osamsa, beröder har blivit osamsa om hur man ska fördela utdelningen för en restaurang, försäljning eller vad. Alltså det kan vara olika typer av medlingar. Det här förekommer såklart i stor utsträckning. Bara kanske många inte riktigt är vana vid för att man är van att gå till till en domstol och lösa sin äktenskapsskillnad. För att det är så man, så, så man gör i Sverige. Men i många, de flesta andra delar av världen så kanske det är så man inte gör. I Sverige är ju ett extremt land också för de flesta människorna på den här planeten. Och det som förekommer i andra delar av världen förekommer även här. Och det betyder inte att människor är onda och att man inte respekterar det svenska rättsväsendet nödvändigtvis. Men att det är så starkt. Man respekterar de här tvistlösningarna kanske mer än den normala, eh, moderna lösningen som finns i det här samhället. Så det kanske är parallellt.
1: Jag och Linda Gertén pratade om att det var minst fyra olika gängkrig som pågick då. Vad har hänt med de här? För du säger att det är lite lugnare nu.
0: Ja, men i en av de här konflikterna mellan två sidor som har varit väldigt uppmärksammade är lite lugnare, som jag uppfattar det. Sen pågår liksom i olika lager hela tiden. Och sen har ju sidor då som har egna konflikter med varandra anslutet till de här huvudkonflikterna. Så det pågår alltså lager av konflikter där man väljer sida för att bli starkare i kampen mot motståndaren. Och Exakt hur det är just nu kan jag inte riktigt svara på. Mer än att det är den här huvudkonflikten. att Den verkar i alla fall vara lite lugnare. Åtminstone för tillfället.
1: Och vilken av de här fyra konflikterna menar du då? Är det den här med ja. kurdiska räven och greken som kallas som Linda i berättade om?
0: Ja, precis. Och den som är lite lugnare för tillfället skulle jag säga är den konflikten som är uppmärksammad. Det vill säga mellan den kurdiska rävens sida och grekens sida. För att otroligt mycket förenkla för att vi vill ju alltid förenkla och måla upp figurer som, som gör att det är lätt för oss att förstå. Men man ska veta att bakom de här personerna finns ju många andra som har helt olika funktioner i konflikter och som har egna konflikter, egna motståndare som, som är från olika delar av landet. Så att det, det är liksom inte så himla det är inte två personer som har konflikt med varandra enbart.
1: Precis, och det här har du också skrivit om i dina böcker, att man kan tro att det bara är någonting som berör Stockholm när det gäller Stockholmskonflikten och Göteborg när det gäller Göteborgs vidare. Men de här konflikterna har ju paralleller och kontakter till andra delar av landet och även utomlands.
0: Absolut, den svenska kriminella miljön är ganska liten egentligen. Vi är ett pytteland där många av de här känner varandra på ett eller annat sätt. Det kunde jag se när jag bland ibland läst igenom chattar och det har polisen också så klart sett när man har gått igenom de här krypterade chattarnas material. Hur, hur liksom nätverken hänger ihop på olika liksom sätt. Man gör affärer med personer som kanske också är fiender i ena dagen och så, så vill man ändå tjäna pengar för att man har narkotika så kan de köpa narkotika. Och att också konflikter kan uppstå på det sättet. Och vissa av de här nätverken kan ju ha intresse av marknader i andra delar av Sverige där man kanske själv har sin bas. För att man har då allierade som, som agerar som någon form av mottagningscentral för narkotika och för distribution av narkotika, försäljning av narkotika. På det sättet så kan det också uppstå konflikter lite här och var i landet. Som lite så eld här eldhärdar som blåstar upp ibland, slocknar, uppstår någon annanstans och sådär.
1: Precis och en sak som det diskuterades mycket om kring det här för ett tag sedan, det var ju det här med att man har etablera sig i Sundsvall och kanske även andra delar längre norrut som till exempel Luleå. Lite kort, vad vet du om det här? Är det så att man satsar på att försöka liksom slås in på narkotikamarknaden och bli distributör till norrländska städer?
0: Självklart är de nordliga delarna av Sverige jätteintressanta marknader. Konsumenterna finns ju över hela landet. Men konkurrensen är kanske svagare norröver. Om vi då har bara fyra konflikter i Stockholm. Nu kanske det är fler just för dagen, men jag vet. Men alltså det är inte samma liksom trångboddhet i Luleå, Umeå, Sundsvall och så vidare. Så det är klart att det är intressanta marknader. Jag vet att till exempel både Tjottas och Dödspatrullen som jag skrev om i min första bok. De hade då personer i Sundsvall. De har personer som skickas till Luleå där de då försökt ta över lokala marknader och narkotika. Alltså, det var de nätverken då som idag skulle jag säga är kraftigt försvagade. Och idag försöker de på olika sätt med Finland där det finns släktband och andra, andra kopplingar liksom till personer. Så det här är liksom rörligt att imorgon kanske en helt ny gruppering som har. Kompisar som de, där de har träffats på ett sishem någonstans i södra Sverige och sen vill de göra affärer för någon kan erbjuda billig cannabis eller jätterent kokain till ett bra pris. Alltså det är så den här världen fungerar. Så man ska liksom inte heller tro att den bild som finns idag att det är den bilden som gäller om en vecka för att det här förändras väldigt, väldigt fort Speciellt när det kommer till de här nätverken som i grunden skulle jag säga är ganska oorganiserade.
1: Precis och man kan ju se förändringar när det gäller den grova brottsligheten över tid. En sak som har blivit väldigt tydligt det är ju att medlemmar i de här gängen för bara några år sedan sköt mot varandra för att skrämmas eller kanske sköt varandra benen och så. Men nu har de börjat mörda varandra och finns det ungefär ett tidpunkt när det är till att de börjar skjuta ihjäl varandra och varför blev det så?
0: Men, men jag skulle säga efter 2013 och, och de närmaste åren efter det så kunde man se hur det kraftigt ökade i antal dödsskjutningar i Sverige. Jag bevakade jihadistresorna och sen var det samtidigt parallellt ett spår med dem som sögs allt mer in i de här konflikterna. Och det som hände är att i de här konflikterna som skedde i Skåne, i Malmö och i Göteborg i Biskopsgården och Järvafältet att de bara fick pågå och pågå och pågå och det var liksom inte något nationellt problem utan det var ett lokalt problem hela tiden och uppklarningen förblev otroligt låg den kritik jag har inifrån polisen är att åtminstone i alla fall när det gäller konflikten runt Järvafältet det liksom, olika utredningar skedde liksom i olika spår istället för att samföra allt det här och se att här var det samma personer som återkom i olika utredningar vi kanske kan lagföra dem för, för rån och för, för inbrott och det här få bort dem, inkapacitera dem och prioritera den utredningen först istället för det kanske som gäller skjutningen som inte man hade så bra bevisning kring för att liksom så här döda konflikterna, man får uttrycka sig så men det vill säga låg lagföring dåligt samarbete inom polisen och eh, samtidigt som de här nätverken rörde sig nationellt och lekte lite grann med myndigheterna. Samtidigt som under flera års tid så kunde man ha öppen droghandel och har förhållstänning i flera olika områden. Men i till exempel Järvafältet där det kunde vara i husbjödde med ett tag, alltså ställa upp ett bord på torget där de placerar ut sina droger. Liksom så här. Som att de sålde frukt nästan. Vad sände det för signaler till lokalsamhället? Vad, alltså, vad gör det med barn som växer upp där? De barn som, som är svaga, som inte klarar skolan, som har problem hemma, som vill söka någon form av tillhörighet. Några av de barnen kanske drog till islamiska staten, för det var ett alternativ för dem. Men här fanns det andra som var, men här kan jag också hitta någon form av plats och sammanhang för att rättsväsendet inte var närvarande, majoritetssammötet inte var närvarande. Problemen fick bara gro och gro och moralen fick bara förskjutas alldeles för länge tills det blev otroligt många dödsskjutningar. Otroligt radikal miljö och en, och en normalisering där som vi har idag istället för att skjuta någon i benet så skjuter man den andra i huvudet. Så ja, så det, det är liksom man har ett så otroligt slappa på att ta tag i det här i tid när man hade chans. Om jag tar bara en parallell jag har varit i Finland nu nyligen jag pratade med finska kollegor och, alltså finska tjänstepersoner det jag märker det. de har ett embryo till problematiken vi har i Sverige. De har ett hundratal personer i nätverksmiljön men jag upplever att det finns en total mobilisering på ett helt annat plan för att hantera det. Jag tror det är så här, efterfrågan på att söka kunskap i hur ska vi Undvika den svenska utvecklingen. Och då, då, då har man alltså väldigt tidigt. Jag tänker så här, när det här uppstod i Sverige för sig tio år sedan. Och alltså, jag kommer inte ihåg, jag var journalist och jag kan inte ens minnas att man hade den här diskussionen om vad som pågick. Det var ju såklart de som varnade att det fanns, Karin Götblad ibland varnas för att det fanns tusentals unga personer som nu var i riskmiljön. Men man tog inte ens det på allvar. Det kallades alarmistiskt på den tiden. Så ja, vi, vi, har, vi har haft någon form av naiv bild av Sverige, tror jag. Där vi inte kan riktigt acceptera att vi som välfärdssamhälle kan ha de här problemen. Som vi har blundat för. Och så nu har vi blod som bara väller in och sprängningar i majoritetssamhällets rum. Och då blir, det, då blir det plötsligt verklighet för många fler människor. Och då ska man göra Men vad ska man göra då? Då har man heller inte så här... Ja, det, ja, där kan man ju fortsätta prata hur länge som helst. Men, men, men det är väl kanske min, min långa utläggning på som jag har liksom sett då, genom alla de här intervjuerna jag har gjort.
1: Precis, och nu pratar du mycket om det här med samhället och polisen och så. Men de kriminella själva, för du har träffat många, inte minst här på Järvafältet mm. och Järvaområdet i nordvästra Stockholm när du har skrivit din bok och kanske den andra boken också. alltså Hur ser de på det här med värdet av människoliv? I och med att man liksom bara kan skjuta alla varandra, en mm. efter en, en efter en.
0: Till att börja med ska man säga att typ 99% av de som bor i de här områdena som är drabbade av våldet vill inget annat än att ha det tryggt. De här killarna framförallt som det handlar om har ju syskon ofta som, som pluggar, som, som håller sig bort från de här problemen. Och de jag har kunnat prata med och fråga så här, vem är ansvaret till att det har blivit så här så är det ingen som vill skylla på samhället, ingen som vill skylla på sina föräldrar. Man säger att ja, det är mitt val att det blir så här. Och det vill jag man ska ta med sig att det är ett val man har om du står och ska skjuta någon. Men varför vad, vad säger de här själva det är, det är att det, det är så otroligt radikal miljö de är en del av där det hela tiden är liv på spel. Antingen ska de bli skjuta själva eller ska de skjuta först? Och i det valet så, så är vi i en situation där där i alla fall i Sverige så är liksom de kriminella spelreglerna att man får skjuta ihjäl någon som man känner sig kränkt av. Det är liksom ett, en metod för att vara den starka som överlever. Jag har haft kontakt med bland annat en gäng kriminell i Danmark. det har försökt förstå sig, varför har inte ni den här typen av problem i samma utsträckning? Och fått svaret att menar, det accepteras inte på samma sätt bland kriminella att man dödar för dödandets skull. Utan det ska otroligt motiverat. Man ser också i, i en av chattarna som jag skriver om När ingen lyssnar där en kille från Malmös kriminella miljö försöker leta efter en torped i Malaga som kan utföra ett beställningsmord i ett fängelse där då en känd kriminell från, från Malmö har blivit transporterad och då ser den här personen bara men vi om, nej nej alltså vi, vi kan inte mörda på det sättet utan det måste handla om så här, fara för familj på den nivån. Och det tycker jag också är tydligt. Man ser kommunikation är på engelska. Och någon från en helt annan del av någon annan organisation. Bara, nej, men nej, vi har en gräns. Och i Sverige har man inte den gränsen på samma sätt. Och jag, jag tolkar utifrån de samtal jag har haft och det jag har läst. Att, att det är för att ska, vi har fått det här en helt normalisering kring vad som är rätt och fel att göra och när man får göra, som inte riktigt har fått uppstå på samma sätt i många andra länder. För att det har reglerats i tydligare, tydligare och också att i andra länder så finns det mer så här organiserad kriminalitet, jag säga. Med mafiorklaner som styr, med äldre ledare som, som reglerar sig nej men du får inte döda dem för det kommer skada vår organisation, för att polisen kommer att vara på oss. så om du är impulsiv och dum så kan du bli bestraffad. Din familj kan bli bestraffad intakt. och det, Den självregleringen har vi inte på samma sätt i stora delar av Sverige.
1: Så är den svenska grova kriminella miljön väldigt mycket mer fragmenterad. och om man ser lös när det kommer till det här med liksom. Möjligheterna vad man kan göra- det här med att man kan döda varandra- utan att det liksom får följdverkningar och så vidare- jämfört med både andra nordiska grannländer- och även runt om i Europa.
0: Ja, det skulle jag säga. Eftersom eh, många andra länder- har mycket mer organiserad brottslighet, än och klaner och så vidare. Och det kanske man kan säga- på ett sätt är positivt att Sverige inte har. Förutom, med undantag- kanske Göteborg och Södertälje- i omgångar. Så på ett sätt är ju det- bra för att det kanske inte är lika kaotiskt det kan många som skjuter i allvar att barn inte skjuter andra barn men att det är också medför såklart en fara för infiltration och annan sorts korruption som man har i andra länder med demokratihotande som man pratar om i Nederländerna och Belgien där man har liksom otroligt mycket pengar De är så här portarna in till, till Europa för narkotika framförallt kokain från sydamerikanska kartellerna där i Nederländerna har man ju haft ihjäl en journalist och en advokat från maffian där. Den utvecklingen vill vi ju inte ha här. Men ja, så Sverige är ju fortfarande lite oorganiserad och har blivit ännu mer oorganiserad nu när många som kanske hade mer ledande roller i olika områden har åkt fast tack vare olika krypterade chattar bland annat.
1: En viktig bakgrund till att jag startade Trygghetspodden var de samhällsreportage som jag gjorde framförallt i Sydamerika men även i Afrika. Och En tjej som jag intervjuade i Brasilien då sa att småbarn i favelerna, alltså deras benämning på slumområden i Brasilien, inte skulle tveka att mörda någon för att få ett par schyssta skor som någon annan har på sig. Så jag tror att vi går mot samma utveckling i Sverige, att man kan mörda någon bara för att få en andra skor?
0: Um... Alltså det är inte omöjligt om det här inte får ett slut. Jag tror att för barn som är redan idag väldigt villiga att döda någon för att göra en snabb karriär och ibland göra det gratis för att få status att för ett par skor eller för en kränkning, en felblick, alltså av de otroligt bagatellartade skälen så tror jag absolut att det är möjligt redan nu.
1: Det här låter ju otroligt oroväckande.
0: Ja, och det är därför som vi inte heller kan blunda för att det är där vi kanske är redan nu och jag skulle säga att vi är där redan nu. Om vi, om vi liksom inte gör någonting åt nyrekryteringen för lagstiftningen har ju liksom så här lett till såklart man har tagit bort straffrabatten för de som är mellan 18 och 21 år. Men det har enligt flera personer som jag har kontakt med- lett till att man istället så här går till de som är ännu yngre- för det blir kännbara straff för de som är 18- att de kan få livstid nu. Och liksom, vi måste liksom börja tänka så här, ytterligare steg. Så här, hur, hur får vi bukt med de här som är absolut yngst- som är grym från våra institutioner- som kanske förhärdas där, få ett bredare nätverk- vad för sorts liksom, placeringsform ska vi ha- där de inte kommer ut som ännu grövre kriminella och lättkränkta personer. För jag ser i alla fall ingen så här riktig handlingsplan för hur man ska agera gentemot den, den gruppen. Och det som gör mig ännu mer oroad är ju hur nu i säger, flera olika nyhetsartiklar som har kommit sista tiden om kommuner som, som måste spara mer pengar och man måste spara på skolan. Vad kommer det få för konsekvenser på sikt? Det gör mig mer orolig.
1: För en annan sak som jag också upplevde när jag var i Inja, den största favelan i Rio de Janeiro i Brasilien. Och när jag var där, då var det alltså 15-20 år sedan. Då styrdes det där av knarking och polisen gick inte in där. Och det första jag mötte det var liksom småbarn med automatvapen. Jag kommer ihåg att det var liksom en, kanske en 12-åring eller någonting som stod med en kalashnikov och bredvid stod den ungefär samma ålder med en M16. Då blir man så här, på den här tiden wow, det här skulle aldrig kunna vara i Sverige att det står småbarn med automatvapen. Men det vi ser nu det är just att småbarn eller i alla fall i 15-16 års åldern just har automatvapen. Alltså det var flera skjutningar, till exempel i gubbängen där de har skjutit med automatvapen.
0: Ja, det är liksom ja, det kanske är en väldigt dystopisk bild som kanske finns i sikte även för Sverige, om man ska vara väldigt dramatisk. Men om, om man då säger att motsvarigheten till farvällorna här i Sverige är våra väldigt segregerade områden som vi har låtit så här få vara segregerade, där skolorna är segregerade, där det har kunnat ske öppen drogförsäljning, där normförskjutningar har kunnat få ske stegvis så för varje generation så är det lite värre och lite värre och lite värre så de som är liksom kriminella och är i 20-årsåldern Fruktar nu de som är 12 år för att de är ännu värre. Ännu färre spärrar. Jag menar, jag, jag, jag tror inte. Jag hoppas inte att det är dit vi är på väg. Men jag tror att det är bra att ha det som en, som en alternativ bild. Så här, det, där, det där går. Det där kan hända. Och bara för att vi, vi, vi har de här bättre förutsättningarna i Sverige. Det kanske har vissa skyddsfaktorer som inte kan leda hela vägen dit men, men hallå vem trodde att vi skulle ha den här situationen för tio år sedan i Sverige? Alltså, vem tror det Vi kan inte vara naiva heller vi kan inte leva i förnekelse att vi har den här typen av problemen
1: för du sa ju här för en stund sen att många av de som är just mest drabbade- är de som bor i de här områdena själva. Och det var precis det här jag upplevde också när jag var i till exempel då Brasilien- att de som är allra mest drabbade i de här Hosinia och andra favelor- det är just de vanligt hårt arbetande liksom människorna som bara vill ha ett drägligt liv. Men nu är vi alltså uppenbarligen på ett slutande plan på många sätt när det gäller det här. Och en sak som man också har sett i närtid- där den här utvecklingen har liksom blivit värre och värre, det är att man börjar angripa varandras släktingar och andra som har kopplingar till den person som man är i konflikt med, men som kanske inte alls själva är kriminella överhuvudtaget. Det här med att man börjar angripa varandras släktingar och närstående och så, hur tror du att det här kommer att påverka gängkonflikterna framåt?
0: Det har redan fått stor påverkan i form av att andra gäng, och speciellt äldre personer, som har mycket inflytande ser på den utvecklingen med avsmak. Man beskriver det som smutsigt och att det är äckligt, fegt och att det har också enligt de källor jag har fått konsekvensen att olika mäktiga då, nätverk med mycket våldskapital och pengar också har valt sida i de här konflikterna för att man vill inte ha den här utvecklingen. För då spelar man också med sina egna närstående liv. Om, man, om, man, om det här skulle bli en trend. Och jag, jag uppfattar det som att den här medlingen som jag nämnde. Att det är ett sätt att försöka stoppa den här utvecklingen. Men nu har man redan liksom använt sig av det här som ett medel. För att avskräcka andra för att ge sig på ens egna. Att man är värre. Att det fortfarande kan vara på spel för en del. Som är hemlyssna. Som vill ha någon form av blodshämd för att närstående som har berövats sig livet.
1: Så till och med de kriminella själva tycker alltså att det har sparat ur?
0: Uh, ja, uh, absolut. Att det är en, en gräns som inte någon tjänar på.
1: Du var inne på det här med hur man ska få stopp på de här yngre personerna som de väljer att gå med i gängen- men om man läser din bok då, Tills alla dör, så andas det väldigt mycket hopplöshet. Alltså vad skulle du säga, de här som är så yngre tonåren eller kanske till och med ännu yngre, som står långt från resten av samhället, som kanske börjar misslyckas i skolan, börjar umgås med kriminella och så vidare. Alltså hur långt ifrån majoritetssamhället står de här?
0: Äh, men de är de här killarna som då motsvarande favelas barn Står med sina vapen och skyddar farvällorna och eh, nyttjas av äldre personer. Få av dem har klarat skolan. De har redan ett register fullt med prickar och kommer ha svårt att hitta jobb. Och då känner de att fuck it. då kör jag all in istället och tjänar snabba pengar. För jag kommer ändå inte leva så länge till så här som det ser ut. Alltså, jag har pratat med så här kunniga människor som studerar den här miljön och som pratar om psykisk ohälsa och en känsla av att inte hitta sin mening, sin plats och det här är liksom den extrema formen där man också söker sig till den extremt radikala miljö som är otroligt långt från, från resten av samhället Rest, alltså, otroligt långt från också det egna samhället och jag, jag tycker det är jag menar hur mycket man än vill skylla på personer, man vill skylla på föräldrar eller på skolan eller socialtjänst, polis eller, eller samhället i stort, politiker så är det, det är ju ett otroligt allvarligt problem som inte kommer att bara laga sig självt så vi måste ju på något vis se till att det här inte är ett alternativ hur gör vi det? det är en stor fråga som jag kommer på svar på nu
1: för en annan medverkande som var med i avsnitt 35, Dan Sjö som är för detta polis och integrationsstrateg, han beskrev just den här problematiken med att det är så svårt för samhället att få bukt med det här och han beskrev det ungefär som att de som växer upp i den här miljön, de som liksom kommer in i kriminalitet. Alltså de formas ju från dels kanske landet de kommer ifrån eller där föräldrarna kommer ifrån, där det finns en annan kultur men också den kultur som finns i den här gängen. Och då handlar det mycket om det här med machokultur att man inte ska visa sig svag och så och liknande som finns i många av de här kulturerna, så beskrev han det. Och att det här leder alltså till att socialtjänsten försöker med åtgärder som kanske funkade för flera decennier sedan. För så de skapades. Men samhället ser inte ut så längre. Och det är därför menar han att samhällets åtgärder inte funkar för att man försöker med fel åtgärder. Och sen så blir det liksom att man gör åtgärd efter åtgärder efter åtgärd, Men ingenting händer utan liksom de straffar ut sig själva. Och sen så liksom bara blir de djupare och djupare in i kriminaliteten.
0: Ja, det är en beskrivning som jag har hört flera gånger av bland annat poliser som menar att socialtjänstens metoder måste liksom moderniseras till nutiden. Det är inte som det var förr att det kanske var alkoholproblematik hemma, men att det alltid fanns en far eller morförälder som kanske var det ytterligare stöttande benen för barnet. Här är det liksom mycket, mycket allvarligare med våldet och... Ja, hur, hur ska man hantera det då? Det är nog liksom inte bara socialtjänsten som kan hantera det. Utan det kräver ju alltså jag tror att det kräver ju så, såklart en helt maskineri med, av, av instanser från tidigare också som gör sin del. Men, men ett problem som finns då inom socialtjänsten som, som bland annat socialstyrelsen har pekat på är att typ hälften nästan av kommunerna inte jobbar med evidensbaserade metoder. Mot den här gruppen. Vilket man kan ställa sig frågan varför. Om det finns sätt att jobba med barn i riskmiljön. Varför gör man inte det? Det måste man ju hantera.
1: För just den här då machokulturen som Dan Galvarsjö beskriver. och Inte minst i gängen. Det här med att man inte ska visa sig svag. Att man liksom kan trycka ner någon annan och liksom man är lättkränkt och allt det här. Alltså, vilken kunskap tror du finns? Alltså, nu nämnde du polisen, men alltså andra som politiker, myndigheter, socialtjänst. Alltså, har man om den här problematiken och förståelsen att det är ett annat liksom, litet samhälle i samhället och vi måste tänka annorlunda än vad vi har gjort?
0: Jag upplever att det på senare tid har pratats en del om just hypermaskulinitet. Det har gjorts dokumentärer på Sveriges Radio om det. Det finns en professor som heter Per-Olof som pratar om moral och normförskjutning. Man jobbar i, bland annat på Järvas kommunala grundskolor med tioåringar för att ge dem bättre verktyg att hantera konflikter. Alltså det, man, 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 jag upplever i alla fall att... Där det finns mest akuta problem så har man en medvetenhet kring de här frågorna. Men sen, sen har jag varit i andra delar av Sverige där man inte alls jobbar med de unga personerna på samma sätt och ger dem verktyg att hantera lättkränkthet till exempel. Och det, det, det behövs ju allt ifrån de som är lättkränkta unga personer till de som ska lämna den här miljön som har som då fått stärka de här stereotypa normerna otroligt mycket att de ska avvänjas från de normerna på sikt. Och eftersom det finns olika lösningar i olika kommuner i olika stadsdelar och inte några nationella instanser som hanterar det på nationell nivå med liknande riktlinjer som jag fattar det. Så sker liksom hela tiden olika finns det olika metoder för att hantera det. Så ja, absolut att kunskapen kanske den borde finnas, den finns ju här och där, tycker jag. Men på nationell nivå,
1: ja. För om man jämför då den grova organiserade brottsligheten för några decennier sedan- om man tar till exempel MC-gängen som var till exempel i början på 90-talet- de stora, om man säger, kriminella aktörerna. Och så tar man då dagens aktörer, det kanske gäng från olika förort- eller de är väldigt unga och så- Alltså det här med att vara så lättkränkt. Var det så tidigare också? Eller är det här någonting som har kommit nu på senare För jag tycker aldrig att man hörde om det här. Liksom att ja, men jag har varit kränkt och sen liksom jag ska jag åka skjuta i någon.
0: Alltså i alla gäng var man än kollar i världen. Så, så finns det samma stereotypa normer. Om du tog basilen som ett exempel. Där är barnbötna med AK-47 år. I Sverige var man inte det, men... men maskulinitetsnormerna i gängen i MC-miljön kanske ledde till att man sköt någon i benet på den tiden. Nu har den här världen radikaliserat så mycket så att det har blivit norm även här. Men i grunden så är det samma typ av drivkrafter hos människor som söker sig till de här grupperna var man än ser dem i världen. Men att de uttrycks på olika sätt.
1: Du var inne på det här med en och så, och det skriver du också om i din nya bok så hur har det här påverkat den grova kriminella miljön? För att vi har kunnat höra tidigare på Trygghetspodden att det har fått stor påverkan på det här med... Att, det har du också nämnt, att vissa liksom ledande figurer har plockats bort och så har det uppstått konflikter för att det här tomrummet ska fyllas och så.
0: Ja, det, det har ju sett som en form av mirakellösning på de problem vi har i Sverige. Men det har ju också fått konsekvensen att maktvakuumet som har uppstått när man har låst in ledande personer som har styrt olika områden och haft barn under sig att barnen blir ledarlösa och vill fortsätta ta över marknaden och att det har uppstått interna konflikter att konflikter har ärvts från tidigare som fortsätter och att också det också sker då externa aktörer som kan vara utomlands och vilja ta över marknader så det har varit Bra på ett sätt, men också orsakat ett stort kaos i de här miljöerna.
1: Hur tror du att det här kommer att påverka de kriminella miljöerna? Alltså att de inte längre kan lita på att man har liksom en säker kanal som man hade varit. Alltså, för de är knäckt då polisen, både Inkluxat och, och även andra krypterade tjänster.
0: Man har kanske blivit lite mer försiktig i hur man kommunicerar att man inte litar på någonting längre. Men det jag ser i kommunikationer eh, som jag har. Med personer att de använder samma tjänster som du och jag gör, som poliser gör, som åklagare gör, det vill säga till exempel signal Whatsapp och så vidare. För att det blir, alltså det är många fler som använder de tjänsterna som inte håller på med brott. Och att det också kan göra svårt för en myndighet, ett land att liksom lyssna av eller läsa av, eller hur man ska säga, en server som används av ett sånt företag som har till exempel signal. Men brotten fortsatte, narkotika fortsätter att välla in i rekordmängder. Så business as usual som, som en åklagare säger i boken.
1: För i just Enkurschat så var det ju ändå otroligt liksom, öppet. Man beskrev hur man skulle döda folk, gjorde mordplaner, gjorde planer på grov eh, narkotikahandel och så vidare. Alltså nu i de här andra tjänsterna som signaler på Whatsapp och så, alltså, är man lika öppen?
0: Men kanske inte lika öppen med detaljer. Men uppenbarligen jag har jag sett utredningar där man också har skickat röstmeddelanden. Där man därmed identifierar sig själv och man instruerar vilket typ av vapen man ska använda. Eller ja, ger instruktioner på vad man ska göra. Så att, menar, man måste ju kommunicera på något sätt. Så man lämnar uppenbarligen ut tillräckligt mycket information som kan vara till en snackdel. Sen kanske man inte änger exakt var man har sitt lager med hundra kilo kokain på samma sätt. Och det jag kan se i alla fall i några exempel är att man reser fysiskt från Sverige till till exempel Turkiet. Och där träffar då de som man samarbetar med och gör upp för att inte riskera att bli avlyssnad.
1: Till sist då, utifrån det här vi har pratat om nu. Du som följer den grova brottsligheten och de här noga. Vad tror du kommer hända framåt?
0: Um, det kan nog kanske ske någon form av stabilisering i den här miljön i konflikterna som vi har läst mycket om. Och att man då delar upp marknaden. Men ja, risken med det är också att de här får växa sig starkare. Och att med det kommer då risken för infiltration och korruption på sikt. Finns... Alltså
1: infiltration och korruption av samhällsinstanser?
0: Ja, precis. Det som man ser i större utsträckning- i de andra länder, som man också ser redan nu- men det är ändå advokater som är dömda. Det är bankpersoner som har hjälpt de här personerna- att tvätta pengar och investera i, i fastighetsmarknaden. Att växla pengar, att slussa vidare- typ på olika sätt runt om i världen. Att det kanske är, att det blir ännu tydligare på sikt- om de här nätverken får växa sig starkare. Om de får fyllas på med nya unga soldater.
1: Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.sb